0: Bom dia, viajantes do Tempo e de N Dimensões. Sejam bem-vindo a mais um Spin de notícia, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui quem fala é Léo Brito, diretamente de São Paulo. E hoje, dia 10, Iri, Jair, 23 de agosto. As notícias que comentarei hoje são... Jaqueline Mesquita ganha prêmio para Mulheres na Ciência e sequência de Fibonacci pode dar ideia do preço máximo do Bitcoin. Editor, roda a vinheta! Speed Vamos a nossa primeira notícia do Spin. Vamos demonstrar a valorização nas mulheres cientistas. Por quê? Porque Jaqueline Mesquita ganha prêmio para Mulheres na Ciência, uma notícia do site IMPA, que é do Instituto Matemático Puro Aplicado, do dia 16 de agosto. Mas quem é Jaqueline? Jaqueline de Godoy Mesquita sempre teve vontade de seguir carreira como cientista na época do vestibular. Ficou indecisa para escolher a área, mas precisou apenas de um empolgãozinho da tia e matemática de Bezerra. Atualmente, atualmente ela é vencedora do Prêmio para Mulheres de Ciência de 2019, que é o concurso, que esse concurso é criado para reconhecer e promover a participação de mulheres na ciência e apoiar cientistas promissoras do país. O prêmio é uma iniciativa da L'Oréal com parceria da Unesco e a Academia Brasileira de Ciências. o que consiste que cada ano sete jovens pesquisadores na área da ciência da vida física, química e matemática são contempladas com uma bolsa de auxílio de 50 mil para desenvolver seus projetos. E a Jaqueline ganhou a bolsa de 50 mil este ano. Com 33 anos, ela é nascida em Roraima e atualmente professora da Universidade de Brasília, onde graduou-se em 2007, mestrado em 2009, doutorado em 2012 pela Universidade de São Paulo este último período que ela esteve, antes de ganhar o prêmio, ela fez um sanduíche na Academia de Ciência da República Tcheca para estudar equações diferenciais funcionais com retardamento, utilizada para descrever os fenômenos que possuem um lapso de tempo entre causa e o efeito. Por exemplo, ingestão de um medicamento. Mas após o prêmio, a pesquisadora está na Alemanha com como Capes Alexander von Röntemann, trabalhando com o pesquisador Hans Otto Water no expoente da área. Ela começou a interessar essa área a partir de um problema proposto pela orientadora, Marcia Cristina Ferdeson, que ela diz Quando comecei a estudar essas equações e a entender a complexidade delas, bem como a importância na descrição das diversas modelos, Fiquei encantado e quis aprofundar os meus estudos na área. No doutorado, continuei na mesma linha de pesquisa e investiguei uma classe de equação envolvendo medida e retardamento e estabeleci uma relação entre estas e outros tipos de equações. Agora estou trabalhando em uma classe mais ampla dessas equações, onde o retardo depende do estado. Ela continua... Elas podem ser usadas para descrever modelos de doenças como a Zika, que possui um certo período de incubação, ou seja, existe um tempo entre ser infectado e apresentar os sintomas da doença. Apesar dessa pesquisadora ter um currículo excelente, ela diz que a vivência no ambiente majoritariamente masculino da academia não foi e ainda não é fácil, como ela traz em, na sua entrevista, na minha turma de graduação entraram 36 alunos, apenas 7 eram mulheres. Além disso, tive pouquíssimas professoras na graduação. Isso teve um impacto muito grande para mim, pois o cenário tinha mudado drasticamente do ensino médio para a graduação. E, e no novo espaço eu não me sentiria representado. À medida que fui cursando mestrado e doutorado, este número foi se reduzindo cada vez mais e a sensação de não pertencimento foi aumentando. Já em julho, a Jaqueline... Em julho agora teve um Encontro Brasileiro de Mulheres Matemática, o EBMM, no IMPA, no Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Além dela apresentar sua pesquisa, ela também foi uma das convidadas na sessão de tutoria, compartilhando com jovens matemáticas oportunidades de bolsa no exterior, no exterior e no próprio Brasil. E ela diz, a representatividade tem um papel crucial para aumentar a diversidade é fundamental que nossa jovem se sinta incluída e perceba que a ciência também é um espaço delas. É importante direcionar e estimular as jovens cientistas que estão começando sua carreira, incentivando-a, dando o suporte para elas enfrentarem o desafio. E diz a matemática continuando, falando que tem que ser valorizado as mulheres na, no, no meio acadêmico-científico. Mas, Neste concurso, não teve apenas ela ganhando, sim, teve outras pesquisadoras reconhecidas, como a fisioterapeuta Line Silva de Miranda, da UFMG, a biomédica Adriana Volada, da UFPA, a neurocientista Josiane Budini, da UNESC, a etnobotânica Patrícia de Medeiros, da UFAL, a astrofísica Marina Trevisan, da o FRGS e a química Tarsila Phil da Unicamp e ela comenta É muito importante termos a diversidade nos grupos de pesquisa, pois são vários os olhares com distintas perspectivas direcionadas a um determinado problema, trazendo resultados mais eficazes e em um ambiente muito mais produtivo. Incentivas com os prêmios da L'Oréal Unesco ABC e a EBMM tem um papel fundamental na desconstrução dos diversos estereótipos e preconceitos que estão enraizados social e culturalmente, trazendo a discussão e a reflexão para a comunidade científica. E eu termino com essa fala da matemática, Jaqueline, e ainda reforço que nesses tempos atuais de política, sim, temos que valorizar a nossa ciência e, principalmente, temos que começar a incentivar e valorizar as mulheres nesse meio acadêmico-científico. E meus parabéns para a Jaqueline e tantas outras mulheres que estão fazendo ciências. Vamos valorizar isso. Mas agora vamos à nossa última notícia. Essa notícia vai interessar quem investe em Bitcoin. Mas também vai ser mega interessante para quem ama essa ciência tão linda que é a nossa matemática. Sequência de Fibonacci pode dar o preço máximo do Bitcoin. Essa notícia saiu dia 17 de agosto deste ano. Essa expressão numérica criada na Idade Média pode traduzir quais serão os próximos movimentos do Bitcoin no mercado. Isso mesmo, gente, o preço do Bitcoin deverá atingir um máximo de 880 mil reais nos próximos anos. Nossa, gente, é um valor muito alto. Mas essa explicação, um par, está atualmente impressionante para matemática. Os investidores que acompanham a cotação de criptomoedas, eles já presenciaram alguns movimentos atribuídos pela sequência de Fibonacci. Essa expressão numérica está presente na vida do Bitcoin. Mas, vamos dizer, isso acontece praticamente desde que o Bitcoin chegou ao mercado. O movimento de Bitcoin nos últimos 10 anos mostrou que tem a sequência de Fibonacci. E varia um pouco com essas sequência, Mas tudo se aponta que 880 mil vai ser o teto máximo do Bitcoin nos próximos anos. Porque a sequência está sendo usada para prever o preço do Bitcoin. É, mas é difícil imaginar que uma sequência matemática criada na Idade Média pode explicar o preço do Bitcoin. A expressão numérica foi desenvolvida pelo italiano Leonardo Fibonacci, que teve o seu nome atribuído à sequência matemática. Fibonacci, que consiste, praticamente, existe em toda a natureza. É infinita e começa com 0 e 1. Um. Então, na verdade, vamos pela sua teoria. Os números são sempre a soma dos números de um número posterior com a, com a soma do número anterior. Isto é, 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. É, o 2, que era o anterior, mais o 3, que virou o posterior, 5. Aí, por exemplo, 3, que é o anterior, mais o 5, que virou o posterior agora, 8. E assim por diante, então teremos a, a seguinte sequência, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 e assim infinitamente. E atualmente esses números sempre foram utilizados para traçar parâmetros de comparação no mercado de criptomoedas. Através dessa sequência de números, investidores buscam traçar uma tendência aos preços, mudanças de gráfico e tomada de decisões. Nos movimentos anteriores, a cotação de criptomoedas traçou que seria alguns números de sequência de Fibonacci e pode ser vista nos últimos 10 anos dessa criptomoeda. Então o preço de Bitcoin apresentou um comportamento totalmente traduzido por essa sequência. Isto é, dessa forma que foi analisada, o Bitcoin poderá chegar a R$ 880 mil. Reais no máximo, o teto. Então eu acho que é melhor começarmos a procurar mais importância para a sequência de Fibonacci do meu xará assim que saber para a gente ganhar um pouco de dinheiro, né? E aí, galera, lembra que eu comentei no Speed Notícia 548 sobre a maior livraria flutuante que vai atracar aqui nos portos brasileiros? Então, quem é de São Paulo e região já está atracado no Porto de Santos. E quem quiser, fica o convite aí, porque eu vou dar eu vou dar um vou lá comparecer no dia 14 de setembro. Quem que estiver a fim de ir comigo, pode me entrar em contato comigo. Mas quem já usa o calendário correto do Decatria, pode é, Entrar em contato comigo que a gente marca para ir no dia 3 caosian do. Descer lá para Santos, lá no Porto, e ir nessa livraria flutuante. Queremos lembrar que se vocês querem deixar críticas, elogios, comentários e sugestões pode ser feito no próprio post deste spin ou quiserem falar diretamente comigo é só entrar pelo Twitter, arroba Leonardo, Brito, E por fim, lembrando que todos os links comentados neste post estão no post. <risos> Brincadeira. E lembrando também que esse podcast só é possível graças ao seu apoio no patronato do SciCast, como no Padrim, no padrão e no PicBay. Então, uma boa viagem às Zenith dimensões e até amanhã!